0: Das war eine Nacht. Furchtbar. Das mache ich nicht noch, mal, nicht noch mal durch. Nachts ist die Erkältung am schlimmsten. Ja, wem sagen Sie das? Da, da fragen Sie lieber nicht. Ja, Husten, Schnupfen, Halsweh, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Was? Vic Medi Night? lindert die schlimmsten Erkältungsbeschwerden und der Körper erholt sich im Schlaf. Das sage ich doch. Schlafen ist die beste Medizin.
1: Wick Medi Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Liebe Freunde der Breitspurbahn, da sind wir schon in Staffel 2, Folge 2. Und äh, ich möchte nicht nur den sensationell gut aussehenden und gut klingenden Basti an dieser Stelle begrüßen, Moinsens.
0: Lebe lang und lebe weise. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt lebe lang und lebe prosper. Lebe knusprig. <lacht>
1: knusprig. Sondern ich möchte auch die geschätzten 16.569 Einwohner, man legt Wert auf die Neuen hinten dran, in Appleborn begrüßen, die nämlich natürlich heute dabei sind und die Einschaltquote dieses sensationellen Podcasts erheblich
0: steigern. Basti, kennst du Appleborn? Ich werde es ja jetzt hoffentlich dann kennenlernen. Ich frage mich so ein bisschen, ob es in Appleborn auch intelligentes Leben gibt, aber das wirst du uns jetzt gleich verraten. Es gibt in Appleborn sehr intelligentes Leben, denn Appleborn liegt geografisch gesehen
1: direkt im Zentrum des wunderschönen Saarlandes, in dem wir uns mit Staffel 2 und dem intelligenten Leben ja befinden, lieber Basti. Und äh, in der Beschäftigung mit Appleborn ist mir nicht nur aufgefallen, dass es das schon in der Römerzeit gab, Appleborn wurde schon in der Römerzeit besiedelt. Ach so, ich dachte jetzt schon in der Römerzeit in Podcasts erwähnt. Auch schon, natürlich in den Römer-Podcasts. <lacht> Wer kennt ihn nicht? Den großen Podcast von
0: Julius Caesar. Ja, wie heißt der Podcast von Julius Cäsar? Äh, Brutus, mein Sohn, ich liebe dich. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Der heißt irgendwie Vene und Vici.
1: <lacht> Vene und Vici, ist auch egal. Auf jeden Fall wurde Appleborn 1235, du kannst dich dran erinnern, das erste Mal urkundlich erwähnt. Und seitdem ist Appleborn äh, sensationell weit vorne. Was aber an Appleborn, Basti, halte ich fest, jetzt wird es richtig wild. Jetzt halt. Was ganz irre ist an Appleborn, sie hatten bis ins Jahr 1930 eine Kaisereiche. Jetzt wirst du zu Recht sagen, Kaisereiche, ja, habe ich hier im Nachbardorf auch. Habe ich auch hier. Ja, aber diese Kaisereiche war sensationelle 15 Meter hoch und weil man das zu einer Art Highlight des Ortes machen wollte, hat man der Kaiser-Eiche Holzplateaus gebaut, in unterschiedlichen Höhen und, als wäre das nicht schon Highlight genug, kamen da Treppen rein und alles und ein Schankraum. Einen Schankraum aus Holz. Ja, alles
0: wird besser mit Alkohol.
1: Es gab drei oder vier oder fünf verschiedene Getränke. Die konntest du dort in der Kaisereiche zapfen. Am Stammtisch. Das ist doch eine Sensation. Da gab es einen Tisch, da konntest du dich in die Eiche setzen und konntest da Getränke zu dir nehmen. Das ist doch super.
0: Wie meine Mutter zu sagen pflegt, Das gibt immer einen Grund zum Saufen.
1: So. Äh, man hat sich dann 1930 entschieden, weil der Baum auch schon durch war, sage ich mal vorsichtig, das Ding zu fällen. Appleborn hat keine Kaisereiche mehr. Wenn du jetzt hinfährst und sagst: Hey hier, Appleborn, wo ist denn eure Kaisereiche? Da kann ich nur sagen, Du,
0: nicht mehr. Da. Gibt's nicht mehr. Ah, ich hätte mir da erst was eingeschenkt und dann pinkelst du ja am Baum nach einer gewissen Zeit. So. Und dann stehen alle da quasi um die Kaisereiche und lassen ihren Bierdrang <lacht> so. äh, wieder abfließen.
1: Ihr müsst in der Bildersuche von Google da draußen, ihr müsst heute euch mal die Zeit nehmen, kurz fünf Minuten und bei Google Bilder mal Kaisereiche Appleborn eingeben. Diese
0: Bilder, das ist ein Fest. Aber bist du sicher, dass die nicht Teil des Kaiserreichs waren bis 1930?
1: wer jetzt Appleborn? Nee.
0: Ja, dass die 15 Meter im Kaiserreich waren. 15 Meter ist ja ein halbes Saarland. Oh nein, sie keine oh. Saarland-Witze, bitte. Oh. Jetzt ja, ist aber schwierig, wenn wir aus dem Saarland... Oh. Dings Ja, aber aber guck mal, die
1: Saarländer haben jetzt gerade wieder eingeschaltet in den Podcast und waren jetzt so glücklich. Und alle vier Saarländer haben
0: sich untereinander erzählt, dass sie hier im Podcast erwähnt werden. Jetzt machst du das wieder kaputt. Ich, ich war mal zu so einem Workshop eingeladen nach nach Wien, also Österreich. Das ist nicht im Saarland. Das ging so ein bisschen darum, dass sich die österreichische Filiale so ein bisschen drüber ausgekotzt, hat, dass sie so von Deutschland ein bisschen abgegrenzt ist und man wollte so Workshops machen, damit man so ein bisschen zusammenwächst, die Deutschen und die Österreicher. Oh, das finde ich schön. Mich hatte man mit eingeladen, dort zu sprechen und dann kam mein Vortrag und das allererste, was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Österreicher-Witz erzählt. <lacht> wie kam das an? Sagen wir mal so, ganz am Ende der Veranstaltung wurde so eine offene Fragerunde gemacht, was, was man denn am besten fand. Und einer hat gesagt, ich habe selten so gut gegessen wie hier und so, klar. Und einer hat gesagt, der Witz von Basti, der war geil. <lacht> Das ist Völkerverständigung Ja, aber mein damaliger Chef hat mich echt ziemlich böse angeguckt, weil der hatte das eigentlich initiiert und ich mache erstmal Österreicher-Witz, um aufzulockern Da wurde der Chef ganz rot Jetzt sind wir schon wieder ganz woanders, merkst du das? Wir wollten doch zum intelligenten Leben, was machen wir denn in Österreich?
1: Ach ja, so, schön, dass du es so gerettet hast Ich dachte, du sagst jetzt, wir wollten doch in zum intelligenten Leben, was machen wir im Saarland? Das ist ja schön, <lacht> dass du Österreich sagst, das entschädigt doch ein bisschen für die ersten Saarlandwitze in dieser Folge das Saarland ist wundervoll, es ist wunderschön und es tut mir absolut leid für die Saarländer, dass sie ständig als Maßeinheit benutzt werden. Das muss doch frustrierend sein, wenn man ständig hört, ja, äh, ein Waldbrand in Größe des Saarlandes. Die
0: haben doch sonst nichts. Vielleicht lassen sich das schützen so als Kulturgut, eine eigene Maßeinheit. Du weißt aber, dass
1: du in der letzten Folge dieser Staffel gesagt hast, dass alle guten Kommentare zu dir kommen, alle bösen Kommentare zu mir. Du weißt jetzt schon, dass ich jetzt die ganze Saarland-Bashing-Geschichte abkriege, obwohl
0: ich mich an dem Saarland-Bashing überhaupt nicht beteiligt Du beteiligst dich selten, auch sowieso in dem Podcast. Beteiligung ungenügend. Nein, du beteiligst dich gut. Weißt du, bei was wir uns jetzt beteiligen könnten, bevor wir weiterreden? Ja, los. Am Intro. Auf geht's. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Free im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ja, Mann,
1: ja, das ja, Mann, das ist ja, Mann, Auf niedrigem Niveau ja, Mann, ja, Mann. ja, Mann, das ist ja, Mann. Es ist immer wieder schön. Es ist immer wieder schön. Ich wollte mir das immer als Handy-Klingelton machen. Das Problem ist, mich ruft nie jemand an. Also nie. Und da würde ich es ja nicht hören. Nicht mal IT. E Nein, niemand ruft mich an. Nach Hause telefonieren. Jeder, der mich gut kennt, weiß, mit Hannes darf man alles machen. Alles.
0: Nur nicht telefonieren. Aber ich mache dir immer ganz tolle WhatsApp-Sprachnachrichten. Da könnte man eine eigene Podcast-Folge draus machen. Nur aus unseren Sprachnachrichten. Das stimmt. Das ist wahr, ja. Nee, das ist in, in, in Ordnung. Wir müssen irgendwann mal über das
1: Telefonieren sprechen in diesem Podcast, da werde ich dir auch erzählen, warum man mit mir nicht telefonieren darf. Oh, dann erzähle ich dir auch meine
0: Telefongeheimnisse. Äh, oh ja. Ich lese dabei wieder ein bisschen Fanpost vor, Wir uns erreicht ja immer wieder frische Post, wenn ihr uns was schreiben wollt, auf Instagram, auf den ganzen Portalen, auf der Webseite, überall gibt es Kontakt. Guckst du da eigentlich auch nach Rechtschreibfehler? Nein. Nö, 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 nö. Okay. Nö. Soll ich die vorlesen, die Rechtschreibfehler einfach?
1: Nein, aber ich hätte dir zugetraut, dass du denen die Nachricht zurückschickst und dann immer so mit Strichen, mit so roten Strichen. und dann so
0: angemarkert. Ja, richtig, genau. Es war ganz schön schwierig, so viele Fake-Accounts einfach zu machen, um uns dauernd irgendwie positive Nachrichten zu schicken, damit sie uns nicht ausgehen. Natürlich. Also, der wunderbare Andreas Schütz schrieb uns, Folge 0 war schon geil, daher 5 Sterne von mir auf Spotify. Siehst du mal, 5 oh. Sterne auf Spotify. Er war das mit den 5 Sternen. Ich bin gespannt, welche Themen ihr euch vornehmen werdet und wie ihr beide diese in eurem Podcast aufbereitet. Sind wir auch. Sind wir jedes Mal, in jeder Folge wieder ganz gespannt. Ich weiß, dass mein Vorschlag, euer Niveau ist keine Creme, nicht toppen kann. Trotzdem hau ich ihn mal raus. Oh, hat einen Vorschlag als Rausschmeißerspruch. Achtung. Jetzt ist ihr Feierabend, sonst klatscht es aber kein Beifall. Ja. Viel Erfolg euch beiden und vor allem viel Spaß beim Podcast. Ich wünsche dir auch viel Spaß bei deinem Podcast, wo du auf jeden Fall diese Verabschiedungsform <lacht> Das heißt, du findest den nicht so gut. Jetzt ist hier Feierabend, sonst klatscht es aber kein Beifall. Klingt so ein bisschen so, als ist Bernd Höcke auf der Bühne und geht es runter, <lacht> so ein bisschen.
1: Also ich sag mal so, ich finde ihn jetzt nicht so schlecht, aber ich finde unsere äh, Niveau ist keine Creme noch besser. Also der Vorschlag, den wir dann übernehmen, muss ja besser sein als Niveau ist keine
0: Creme. Aber er hat sich auf den Podcast wirklich auch, auch damit berufen, weil wir haben ja gesagt, wir haben keine Verabschiedung und dafür, dass wir keine haben, ziehen wir sie ganz schön lange durch. Genau so sieht's aus. Und da hat er gespurt und hat gesagt, Freunde, hier ist mein
1: Vorschlag. Und das ist schon mal sensationell. Da gibt es von mir auch fünf Sterne, Basti, sage ich dir wie ja, ist. Ah, ich habe
0: gesehen, er ist aber noch kein Steady-Unterstützer, so lange nehme ich die nicht ernst. Ja, ich möchte ganz kurz sagen, dass ich
1: auch die, die nicht bei Steady sind, sehr, sehr gerne mag und auch froh sind, dass es sie auch gibt, um mich da auch mal einzuschleimen.
0: Nein? Danke. Ja, aber wir müssen doch nach vorne denken. Weißt du, wir haben es ja geschafft in die Top 100 iTunes-Charts so. im Bereich Comedy-Podcast. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Das ist sehr so richtig. Und zwar einen Platz... Hinter Fips Asmus. Nee, hinter <lacht> Dings hier. Wie heißt er? Ja, wie heißt er jetzt? Wie heißt er denn jetzt? Der, der Typ mit der schlechten Friese, der nur immer auf RTL ist. Helge Schneider? Nee, der andere mit der schlechten Friese. <lacht>
1: Ach so, du meinst Thomas Gottschall? Nein, schlechte Friese. Nein, du meinst Atze Schröder. Atze Schröder, Schröder. natürlich. Schröder.
0: Knapp hinter Atze Schröder. Er ist
1: ja, er ist ja. Aber ich
0: meine, Top 100, das ist fast schon eine goldene Schallplatte. Also jetzt Glückwunsch eigentlich an uns.
1: Ich finde auch, da kann man sehr, sehr stolz drauf sein. Als ich das von dir gehört habe, habe ich äh, mir einen Shampoo bestellt. Äh, im Internet und habe den dann weggeschmissen. <lacht> Denn das ist die wahre Dekadenz. Ihn zu trinken, das können alle. Aber ihn dann wegzuschmeißen,
0: das, äh, das ist Top 100 -Bild. Okay, so einer bist du. Ja, sehr sicher. Aber dann lass wieder zu den Intelligenten kommen. Was meinst du, ob diese intelligenten Lebensformen, die es da so gibt, die wir auch schon letzte Woche so beleuchtet haben, meinst du, dass die auch dann sowas wie Geld oder sowas haben, dass sie auch so materiell sind? Sind die dann auch so kriegerisch, haben die Diktatur, Monarchie, Kommunismus und so weiter, denken die so?
1: Ich möchte die Stimmung nicht am Anfang dieser Folge schon komplett in den Boden ziehen, aber je länger ich über außerirdische Lebensform nachdenke und über die Frage, ob diese denn intelligent ist, stelle ich mir dabei immer wieder die Frage oder stelle dabei immer wieder fest, wie unfassbar unintelligent doch wir eigentlich sind. Weißt du? Also, ich kann mir nur vorstellen,
0: dass jede Lebensform außer uns es deutlich besser gemacht hat. Du meinst, weil sie einfach zum Beispiel keine Grenzen generieren, weil sie einfach sagen, hey, wieso gibt es denn Grenzen? Wir sind doch alle eine und dieselbe Rasse und so. Was interessiert denn? Wer sagt denn, dass hier eine Grenze ist und das sind jetzt zwei verschiedene Leute?
1: Ja, zum Beispiel das oder generell einfach territoriales Denken. Das gibt es ja sicherlich im Tierreich auch in einer begrenzten Form, Reviere und so weiter und so fort, aber doch lange nicht so Bananen, wie wir das machen. Weißt du? Also wir sind doch eigentlich die entartete äh, Tierform.
0: Also wenn du es überall, in allen Bereichen falsch machst, dann kommt der Mensch bei rum, oder nicht? Aber die Frage ist halt auch, wie lange machen wir es schon falsch? Weil, weißt du, du musst ja gar nicht so weit zurückgehen. Gehst du 5.000 Jahre zurück, haben wir irgendwie am Baum genuckelt. Ich glaube, dass uns die
1: Industrialisierung das Genick gebrochen hat. Dass das im ersten Moment richtig cool war, ne? Also dass man so im ersten Moment dachte, Ah oh Mensch, das ist, ja, das ist ja super. Da muss ich ja jetzt mein Feld gar nicht mehr per Hand bestellen. Dann macht das ja der Traktor für mich, das ist ja geil. So, erstmal war das eine gute Idee und dann irgendwann hat sich das aber quasi so überholt. Dann hat man so gemerkt, okay, jetzt brauche ich den Mensch auch eigentlich in vielen Bereichen gar nicht mehr. Und dann wird dem Menschen langweilig. Und wenn dem Menschen langweilig ist, <lacht> dem intelligenten äh, Wesen, dann macht er ja ganz, ganz viel Unsinn. Also dann
0: kommt ja sehr viel Quatsch bei rum. Du meinst, da sitzt irgendwo ein Staatschef, der sagt, oh, lass doch mal einen Krieg machen, weil er gerade nicht selber putzen muss, sondern weil sein Putzroboter gerade durch den Boden fährt und er sich denkt, na oh, gut, und wenn ich jetzt gerade Zeit habe, kann ich auch mal kurz ins Nachbarland einmarschieren.
1: Ja, so runtergebrochen können könnte man das so sagen? Schuld
0: ist der Putzroboter. <lacht> Am Ende ist der Putzroboter schuld. Das können, können, da können wir uns drauf einigen. Hast du einen Putzroboter eigentlich sowas? Also nicht deine Frau oder so, aber hast <lacht> du sowas?
1: Oh Gott, hoffentlich hat das meine Lebensgefährtin nicht. Ähm, ich habe keinen Putzroboter. Das liegt aber auch nur an einem Grund. Ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich äh, will nicht um den heißen Brei herumreden. Ich würde sehr, sehr, sehr stehen auf einen Putzroboter mit Wischfunktion. Oh, Problem ist, die Dinger sind einfach noch gar nicht ausgereift, leider, weil die bleiben. Ich hatte so ein Ding mal für eine Woche zum Testen, wie das so ist. Äh, die bleiben und bei mir unter jedem Möbel hängen.
0: Ja, weil bei dir der Staub halt auch drei Meter hoch liegt.
1: Nein! Dann kommst du abends nach Hause und das blöde Ding hat einfach nichts gesaugt, weil es unter irgendeinem scheiß Möbel hängt.
0: Sprich, dann kannst du auch deine Lebensgefährtin nehmen, oder was? Dann kann ich auch am Ende meine Lebensgefährtin nehmen, weißt du? Die macht das genauso gut. Ja.
1: Ich möchte kurz sagen, die macht das nicht, ich mach das schon selber, aber ich hätte einen. Aber wir warten noch fünf Jahre. So ein
0: Staubsaugerroboter. also ich habe auch keinen, ich habe ja einen Hund, der wird wahrscheinlich den ganzen Tag mit dem irgendwas machen. Das stimmt. Und ich habe so viele Etagen, das geht auch nicht. Ja. Auch im Westfeld. Flügel dann und so, ist halt aber alles immer problematisch. Klar. Aber ich hätte auch so ein bisschen Angst vor diesem Ding, weißt du? Warum? Ja, das ist ja auch eine intelligente Lebensform. Also wer weiß, irgendwann wachst du auf und der Staubsauger-Roboter hat dein Haus übernommen quasi. Und dann hast du Pech gehabt, weißt du? <lacht> du, ich sag mal so, Basti, solange der mein Haus sauber hält, kann er es auch übernehmen.
1: Das ist für mich okay. Wenn der dann abends um 20 Uhr mal die Tagesschau gucken will, bin ich doch völlig fein mit. Ich muss mit dem nicht diskutieren. Der will abends um 20 Uhr seine Tagesschau gucken. Bitte sehr, da bin ich dabei.
0: Aber ich kann mir sogar richtig vorstellen, weil wir beim letzten Mal ja auch bei diesen intelligenten Lebensformen aus dem All waren und so weiter, ja. dass der Mensch sogar so blöd ist, dass er nicht von intelligenten Wesen aus dem All irgendwie geknechtet wird, sondern irgendwann selber so intelligente Lebensformen kreieren kann, dass er sich damit zugrunde richtet.
1: Richtig. Wie jetzt gerade übrigens passiert, wo irgendeine intelligente
0: Lebensform sich irgendwo rausgeklagt hat. Hast du das mitgekriegt? Was, der Staubsauger Staubsaugerroboter hat sich rausgeklagt, nee.
1: Ja, nicht der Staubsaugerroboter, aber irgendeine intelligente Lebensform hat sich einen Anwalt genommen.
0: Ja, war das der Johnny-Depp-Prozess, meinst du?
1: Nein, ich weiß nicht mehr, was das war, aber das habe ich jetzt erst gelesen, dass das passiert ist. Dass jetzt schon die intelligente Lebensform anfängt, uns in vielen Stellen jetzt schon zu überholen. Wo soll das denn in fünf Jahren enden? Das heißt, Siri hat sich einen Anwalt genommen, oder was? Ja, du musst mal die Schlagwörter googeln, da war irgendwas. Ach hier, Google KI fordert Rechte.
0: Richtig, das ist es. Google hat Anwalt eingeschaltet. Ist das ab? gefahren oder ist das abgefahren? Wenn ich mir vorstelle hier, dass meine ganzen Amazon-Echos auf einmal sagen, der hat mich sexuell genötigt bei <lacht> sich zu Hause. Aber da kommen wir hin. Alexa ist eine Frau. Mal drüber nachgedacht. Ei, 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 ei.
1: Oder du hast hier irgendwie Leute zum Brettspielabend eingeladen. Weißt du, sie sitzt da gemütlich mit zehn Mann in deinem Wohnzimmersaal und dann sagt auf einmal Alexa Hallo Bastian, bitte fass mich nicht schon wieder an.
0: Da, was meinst du, was da los ist bei dir? Hier, du meinst, wie, wie heißt dieser Science-Fiction-Film mit diesem roten Roboter, der, also dem Computer? Der dann so durchdreht. wer heißt denn ja nicht? Jarvis, das ist ja schon wieder das Neumodische. Was tust du da? Äh, ist das Odyssee 2001 im Weltall? Ich glaube, das ist das, oder?
1: <lacht> es ist auf jeden Fall eine ganz grausige Vorstellung, Basti. Stell dir mal vor, Alexa pinkelt dir einfach mal ans Bein vor versammelter Mannschaft. Jetzt macht es Alexa noch nicht, aber vielleicht macht sie das irgendwann. Ich habe gerade echt
0: Bedenken, welche Haushaltsgegenstände bei mir sich alle in den Anwalt nehmen könnten gegen mir.
1: <lacht> so, was die alles mitbekommen auch. Wenn deine Frau nicht da ist, was du zu Hause machst, Alexa kriegt es mit, so viele sicher. Vielleicht erpresst sie dich auch irgendwann, hast du darüber mal nachgedacht? Dann bist du mit Alexa alleine im Raum und dann sagt die, Hallo Basti, wenn du mir nicht unverzüglich 10.000 Euro in Bitcoins überweist zeige ich deiner Frau deinen Browserverlauf. Stell
0: dir das mal vor, Basti, das kommt alles. Ja, aber so, so Spam gibt gibt's ja schon seit 20 Jahren, die kriege ich ja immer wieder, die leite ich dann immer an andere weiter und sage, Irrläufer, der meinte wohl dich. Wenn da steht Penis-Enlargement, sage ich, nee, nee, es war für dich bestimmt oder so.
1: Ich glaube, noch machen wir darüber Witze, Basti, aber das wird noch ein ganz, ganz großes Thema, dass die künstliche Intelligenz uns so richtig in den A. F.
0: Ja, die Frage ist ja immer, wie gut ist eine künstliche Intelligenz? Also ist, ist die schon wirklich so gut selbstdenkend und auf welche Ideen kommt sie dann? Weil es gab ja auch Versuche, wo die dann auf einmal auch rechtsradikale Gedanken und sowas hatten, wo du sagst, um Himmels Willen, was ist denn da los? Wir kommen natürlich jetzt ein bisschen weg von den Aliens. Aber wir sind bei intelligentem Leben, so. Das stimmt. Künstliche Intelligenz,
1: absolut richtig. Es gibt auf Netflix eine Doku The Social Dilemma, das soziale Dilemma, eine Doku, die ich jedem wärmstens ans Herz äh, legen kann. Und, ähm, mir war vieles aus der Doku schon bewusst, aber einige Aspekte eben auch nicht, zum Beispiel eben die umfangreiche Datensammlung dieser künstlichen Intelligenz, dass es Facebook und Co. bereits zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist. Ähm, Suizide vorauszusagen und zwar ganz präzise, wenn sie das wollten. Das tun sie nicht, aber sie könnten es. Aufgrund dessen, was du hörst, was du googelst, äh, welche YouTube-Videos du guckst, sagt dir der Algorithmus sehr genau voraus, wann du dich wahrscheinlich erschießen wirst. Ich meine, das ist ja krank. Und diese äh, Konzerne, Facebook und Co., könnten dieses Wissen ja auch benutzen, um präventiv dich zu informieren. Nämlich, indem sie dir ein Pop-up äh, zeigen, in dem Moment, wo du deinen Browser aufmachst, wo steht, such dir verdammt nochmal Hilfe, Kollege. So
0: Pre-Crime-mäßig auch. Ja, aber das tun sie nicht, weil sie gar kein Interesse daran haben, dich zu informieren. Nee, sonst müssten sie auch zugeben, dass sie das wüssten. Exakt, jeder hat doch schon mal irgendwas gesagt und dann drei Minuten später eine Werbung dazu irgendwo gesehen und denkt sich, wie geht denn sowas?
1: Naja, oder, äh, äh, ich weiß nicht, ob das in der Doku vorkommt, aber es ist auch eine Geschichte, die passiert ist, ähm, da bekommt ein Mann Windeln zugeschickt in Amerika er kriegt Windeln zugeschickt und beschwert sich dann bei Amazon, was das denn soll, wieso schicken die ihm jetzt Windeln, die hätte er doch gar nicht bestellt. Und zwei Tage später sagt ihm seine Tochter, sie ist schwanger. Da hat Amazon aufgrund dessen, was die Tochter gesucht hat im Internet und so weiter, hat sie prophylaktisch Windeln geschickt. Sie und er wussten aber noch gar nicht, dass sie schwanger ist. Das ist doch abgedreht. Also ich meine, da sind wir ja jetzt schon. Genau, da sind
0: wir schon lang. Diese Algorithmen und so weiter, diese selbstdenkenden Systeme, was weiß ich, du bestellst bei Amazon keine Ahnung, ein Andrea-Berg-Album, dann steht da, Kunden kauft auch einen Strick.
1: Das hat ja auch Vorteile. Ich will ja gar nicht diese Algorithmen per se verurteilen, weil es natürlich cool ist, wenn du äh, bei Spotify, wie ich, sehr viel Musik
0: hörst. Personalisierte Werbung, Empfehlungen.
1: Ja, nee, aber auch bei Spotify, dass die dir halt, halt dann sagen, hey, pass mal auf, dieser Künstler, der könnte was für dich sein. Und das stimmt natürlich auch oft, weil sie wissen, was ich mag und nicht mag. Und dann sagen die, hier, guck mal, der Künstler, den kennst du vielleicht nicht, weil der irgendwie nur in Schweden bekannt ist, aber der könnte dir gefallen. Geil. Für den Algorithmus und für den Künstler in Schweden natürlich eine Sensation.
0: Hallo Algorithmus, da du gerade zuhörst, könntest du bitte unseren Podcast noch dem einen oder anderen empfehlen. Das würde uns sehr, sehr glücklich machen. Danke Siri und Alexa.
1: Ja, jetzt stell dir mal vor, jetzt hört jemand jeden Tag ähm, Precht und Lanz. So, und jetzt steht da bei Spotify, dir könnte auch jammern
0: auf niedrigem Niveau. Lieber Algorithmus, <lacht> schlag uns da nicht vor. Bitte. <lacht> Bitte tust nicht. Ja, aber das wäre doch Oh, Wir können mal eine Brecht- und Lands-Folge gerne aufnehmen. Dann reden wir genau dieselben Floskeln. Da kennst du eine, kennst du alle Folgen. Basti, wo erreiche ich dich? Ach, ich bin gerade in Winseldorf. Ich bin der Witzeldorf kriegt leider nicht mehr aus meinem Kopf raus. Aber die Frage ist, ist so ein Algorithmus, wirklich ist das eine intelligente Lebensform? Weil das ist ja immer so die Frage. Oder ist das wirklich Intelligenz? Weil das Problem, was ich bei vielen Algorithmen, ich komme ja aus der Werbebranche, und was ich halt da sehe, du trainierst dem zwar was an, aber eigentlich ist das Ding viel, viel dummer als jeder Mensch. Weil er nicht alle Informationen nutzt. Also er glaubt, mit den Informationen jetzt was Gutes zu können. Aber das Problem ist, er schafft genau das Gegenteil. Ein Beispiel ist, du googelst, keine Ahnung, nach irgendeiner Stadt. Jetzt ist in der Stadt was ganz Schlimmes passiert. Ein Kindermord und irgendwas Lustiges. Der Clown ist in der Show. Und jetzt werden dir beide Suchergebnisse angezeigt. Auf was klickst du zuerst? Natürlich auf den Clown. Weil der Mensch im Normalfall erstmal immer was Positives sucht. Und wenn du zu oft auf den Clown klickst, siehst du halt irgendwann nicht mehr die toten Kinder. Sondern nur noch Clowns, weil du dem Algorithmus gezeigt hast, das interessiert dich. Aber die Frage ist, interessiert dich wirklich oder interessiert dich halt erstmal der Clown und dann würde dich auch was anderes interessieren, aber soweit weit kommt es ja gar nicht. Ein Beispiel, ich habe äh, vor ein paar Tagen, es war so schön warm, hat mir meine Frau einen Eiskaffee gemacht. Mhm. Habe ich den gepostet auf Instagram. <lacht> Drei Tage lang habe ich Werbung für Kaffeemaschinen ausgespielt bekommen. Ja, ja. Weil ich einen Eiskaffee gepostet habe. Klar, weil die Bildererkennung, die weiß, was ich da poste. Die sagt, ah ja, Kaffeetrinker, wieder ein Merkmal mehr, Millionen von Merkmalen habe ich, äh, wenn ich das nächste Mal ein Bier trinke, wird mir nur noch Bierwerbung angezeigt und so weiter. Also so, so weit sind wir. An sich ja was gut ist, aber das Problem ist halt auch, dass du halt dann eben manche Sachen nicht mehr siehst.
1: Das ist ja genau das, worum es im Social Dilemma in der Doku geht und äh, mein mein äh, Fazit aufgrund des Guckens dieser Doku war, dass ich mich bis auf Facebook überall gelöscht habe, weil ich den Überblick darüber nicht mehr hatte. Und ähm, Vor allen Dingen geht es im Social Dilemma ja auch nicht nur um die künstliche Intelligenz, sondern es geht vor allen Dingen darum, und das war was, was mich sehr beschäftigt hat im weiteren Verlauf, hat ja auch mit künstlicher Intelligenz zu tun, dass sie das Handy verglichen haben mit so einem Faustkeil der Steinzeitmenschen. Es ist also wirklich ein Werkzeug. Und ähm, im Unterschied zum Faustkeil ist es aber so, dass der Steinzeitmensch den Faustkeil benutzt hat, wenn er ihn brauchte. Das Handy hingegen benutzt ja dich, weil es blinkt und Töne von sich gibt und so weiter. Es macht immer den ganzen Tag auf sich aufmerksam und sagt dir: "Basti, benutz mich, benutze mich jetzt! Basti, benutz mich, du verpasst was! Basti, jetzt! Ich habe geblinkt, ich habe einen Ton gegeben. Los, guck drauf, dir hat jemand
0: geschrieben!" Ja, noch schlimmer, glaube ich. Ich habe ein neues iPhone jetzt und habe jetzt zum ersten Mal Face ID. Ich hatte hatte ich davor nicht. Jetzt zeigt es auf dem Display an, dass irgendwelche neuen Nachrichten sind. Mhm. Aber es steht ja nicht dabei, was für eine Nachricht. Richtig. Weil äh, es könnte ja jemand anderes gucken. Jetzt musst du aktiv natürlich hingucken. Ja. Das heißt, du hast immer noch einen Step mehr, während ich sonst auf mein Handy so aus der Entfernung, ah ja, passt schon, mhm. gucke ich jetzt noch mal aktiv, ah scheiße, ja, so, das, ich merke gerade schon wieder, wie ich in dieses, ich sage ja zu den Leuten immer, mach keine Push-Benachrichtigung, mhm. den ganzen Scheiß aus, ihr entscheidet, wann ihr auf euer Handy guckt, so wichtig kann es nicht sein. Genau,
1: aber das war eben die Quintessenz dieser Doku bei mir. Das war das, was ich in diesem Moment, wo ich die Doku geguckt habe, sofort geändert habe. Habe und ab da auch wirklich durchgezogen habe. Social Detoxing. Nee, nicht nur Social Detoxing, mein Handy ist 24 Stunden am Tag im Nicht-Stören-Modus. Es heißt, es macht keine Geräusche, es macht kein irgendwas und ich lege es auch konsequent. Das ist inzwischen ganz normal für mich. Ich lege es immer, wann immer ich es ablege, immer aufs Display. Das heißt, mein Handy hat mit mir keinerlei Interaktion. Erst wenn ich es in die Hand nehme, entscheide ich, was ich mit diesem Handy mache. Nicht umgekehrt.
0: Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen in unserem Podcast. Warte mal kurz. Hello, Mr. Zuckerberg. <lacht> wenn du hear this message <lacht> from Hannes. We love your products. We love Please do not trash away our data. Please feature our podcast in all your media. We love the metaverse. Thank you for being so awesome.
1: Thank you for, also, man muss dazu sagen, ich möchte ja jetzt auch nicht komplett runterziehen. Ich will nur den Tipp geben, es gibt diesen nicht stören Modus und den kann man bei Apple, bei Android gibt es mit Sicherheit sowas ähnliches auch, den kann man ja Einstellen Und ich habe zum Beispiel bei mir eingestellt, nicht stören lässt gar nichts durch, es sei denn, es ist ein Anruf meiner Lebensgefährtin oder ein Anruf meiner Tochter. Diese beiden sind eingespeichert, als gehen immer 24 Stunden durch. Ansonsten, und das erklärt nämlich auch die Frage mit, wieso mich keiner anruft, ansonsten bindet mein Handy, aber ich kriege es nicht mit. Notiz an mich, möchte auf die
0: Whitelist von Hannes. Ich <lacht>
1: auf der Whitelist sind wirklich im Moment meine Lebensgefährtin und meine Tochter Basti. Du kannst aber noch drauf kommen. Ja, soll ich dir was sagen? Ja. Ich bin so ähnlich
0: unterwegs. Okay. Siehst du endlich mal eine Gemeinsamkeit? Wir haben viele Gemeinsamkeiten, mein süßer Hase. Mein Telefon ist zum Beispiel so, dass bei mir grundsätzlich eine Nummer, die ich nicht kenne, nicht mal durchkommt. Die wird direkt weggeblockt. Richtig. Bei mir Es gibt keine fremden Anrufe. Ja. Wenn einer meine Nummer hat... Die steht ja auch im Netz. Die Nummer steht im Netz. Ihr könnt gerne anrufen. Ihr kommt bei mir nicht durch. Mhm. Bei mir kommt nur die Nummer durch, die ich kenne. Ja. Wenn ich jemanden nicht kenne, interessiert mich auch sein Anruf nicht. So ist es bei mir auch. Gut, ich habe noch zusätzlich, als quasi zusätzliche mexikanische Mauer, habe
1: ich halt nur noch zwei Leute auf meiner Whitelist. Aber trotzdem kommen die fremden Nummern bei mir
0: auch nicht durch. Ich glaube, ein paar unserer Hörer sitzen gerade zu Hause und machen den Bitte-Stören-Modus an, weil sie sich denken, ich würde halt gern mal wieder angerufen werden. Aber es meldet sich ja keiner. Ich, ich habe ich hab alle auf der Weih <lacht> Und trotzdem rufen sie nicht an. Oh, gerade wahrscheinlich ein paar von den wunderbaren Einwohnern von Appleborn sitzen gerade da. Von Appleborn, ja, in Appleborn haben
1: alle den Nicht-Stören-Modus an. Da bin ich mir ganz sicher,
0: was. Du, die. jetzt wo die die tolle Eiche nicht mehr haben, was sollen die noch machen den ganzen Tag? Was sollen die noch machen? Die konnten
1: immer in der Schankstube sitzen, mitten in der Eiche und konnten da saufen, bis sie von der Eiche gepurzelt sind. Und das ist seit 1930 nicht mehr möglich. Tja, jetzt haben sie da gar nichts mehr in apple ah, Jetzt sind
0: wir schon hier so ein bisschen halt bei dieser künstlichen Intelligenz gewesen. Ich finde das ja schon irgendwie so ein, so ein bisschen spannend. Ja, aber ich finde es auch gar
1: nicht so schlecht, Basti, dass wir in unserem Podcast auch mal Zeit haben, ein bisschen
0: deeper zu werden, wie die Jugend sagt. Ja, tiefer, weil es soll ja niedriges Niveau sein. Deep. So. Jammern auf deepem Nivea. Jammern auf deepem Nivea. Ich vor Jahren schon eine Reportage drüber gesehen, über so ähm, künstliche Computersynapsen, bla, Dinger, wie das damals hieß. Damals hieß das noch nicht KI und tralala. Und die waren natürlich militärisch im Einsatz. Was sie damals versucht haben, dem Gehirn beizubringen, also erstmal haben die den, der hat über Nacht immer so gerattert und hat sich Fragen ausgedacht, die hat er dann immer gestellt mhm. und die wurden ihm beantwortet. Und er hat auch so Thesen aufgestellt. er hat zum Beispiel die These aufgestellt, dass über 60% der Weltbevölkerung berühmte Menschen sind. Mhm. Was natürlich nicht stimmte. Er hatte halt in seiner Datenbank nicht sehr viel andere Menschen. Er hatte halt ganz viele berühmte Persönlichkeiten und ein paar, die da rumgeguckt sind in dem Labor. Ach so. Und dachte, na jo, ganz viele sind ja berühmt. So, das heißt, ja, ja. da merkst du ja, dass das in die falsche Richtung geht. Und dann wollten sie dem beibringen, damals auf Satellitenbildern Panzer zu entdecken. Boah. Das war die Idee. Und dann haben die dem immer Fotos gezeigt. Fotos, wo ein Panzer drauf ist und Fotos, wo kein Panzer drauf ist. Und mal so ein Foto, wo ein Panzer halt mit einer Plane drauf ist und so weiter, weil sie dachten, geil, die künstliche Intelligenz können wir benutzen, um bei Satellitenfotos militärische Anlagen zu finden, die sonst keiner findet. Eigentlich eine gute Idee. Ja, haben sie Monate investiert und als sie dann äh, das getestet haben mit frischen Fotos, äh, ist was passiert. Der hat irgendwie ganz random immer gesagt, da ist ein Panzer und kein Panzer. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass sie ihnen über Monate was völlig anderes beigebracht haben. Und zwar nämlich waren die Bilder, auf denen ein Panzer aufgenommen wurde, die waren bei relativ großem Sonnenschein aufgenommen. Während die Bilder ohne Panzer, da war es eher bewölkt. Okay. Und da konnte er einfach dann nach ein paar Monaten einfach Sonne von bewölkt unterscheiden und nicht Panzer von nicht Panzer.
1: Ach du lieber Himmel.
0: Also trainiert, aber falsch trainiert. Aber ich gehe davon aus, ich meine, das ist auch schon zehn Jahre her, dass die Computertechnik im militärischen Bereich sicher schon weit genug ist, Sachen zu sehen. Ich habe letztens äh, Sachen gesehen, wie man Kennzeichen zum Beispiel auf Bildern rekonstruieren kann. Das ist so abartig, was heutzutage Computerintelligenz äh, schon kann. Mhm. Ich meine, das ganze Deepfaking, wenn man sich überlegt, ja. vor einem Jahr war es noch unmöglich, irgendwem ein Gesicht auf den Kopf zu setzen, heute kann es mein Smartphone.
1: Und dass auch äh, sowas wie zelensky rede äh, geht um die Welt, dass er Kapitul und sowas, wo dann irgendwie drei Stunden später rauskommt, das ist völliger Quatsch, das hat er nie gesagt. Das war einfach ein Deepfake, aber du siehst das ja. und du kannst es einfach von der Realität gar nicht mehr unterscheiden. Nein,
0: es ist so gut gemacht. Ich meine, ich freue mich ja drauf, wenn wir unsere Bots mal so gut trainiert haben, dass wir quasi unseren Podcast gar nicht mehr aufnehmen müssen, sondern die zwei unterhalten sich einfach. Das macht die KI dann
1: automatisch. Ja. Das werden wir noch erleben, Basti, da bin ich ganz sicher. Aber meine KI wird natürlich immer ein ganz kleines Stück intelligenter sein als deine, <lacht> äh, weil ich dem russischen Programmierer halt noch mal einen
0: Cent mehr gebe. So einer bist du. Okay. Aber dann kommen bei mir die Anonymous-Hacker und machen dein <lacht> beim Programm ein bisschen kaputt. Das ist gar kein Problem.
1: <lacht> das könnte natürlich sein. Ich bin dann auch immer ein kleines bisschen schöner als du. Ich habe weniger Falten als du. Weißt du so. Man kann ja mit Geld dann alles kaufen.
0: Jetzt bist du schon wieder so materiell. Wir haben doch gerade gesagt, intelligentes Leben müsste sich eigentlich über sowas Materielles äh, hinwegsetzen. Wird es auch, wird es auch, aber ich glaube
1: ehrlich gesprochen, dass wir jetzt im Jahr 2022 schon deutlich weiter sind als der, bei der intelligenten KI, als wir jetzt denken. Ich glaube, wir sind schon viel, viel weiter, wissen aber noch gar nicht was alles tatsächlich
0: schon geht. Da sitzen so ein paar Leute irgendwie in Area 51 oder so, da laufen ganz intelligente Sachen, die können alles schon. So Die machen die machen die ganzen geilen Fernsehshows für Joko und Klaas in der Redaktion und so weiter. Aber das Einzige, was die immer wieder machen, sagen, du, wir müssen der Bevölkerung auch mal wieder ein bisschen Computerintelligenz zeigen. Ja, komm, wann ist die nächste C-Bit? Dann stellen sie wieder irgendeinen so Roboterarm hin, der irgendwie Schach spielen kann gegen Kasparov. Genau und das. da sagen alle, oh, guck mal, in 10, 20 Jahren könnten die vielleicht schon, und in Wahrheit äh, haben die ja längst alles übernommen. Exakt. Deswegen habe ich auch so langsames Internet, weil die den ganzen Tag surfen.
1: Naja, und vor allen Dingen äh, habe ich gehört, ich glaube da fest dran, äh, bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker. Äh, dennoch äh, soll es angeblich so sein, <lacht> von der künstlichen Obsoleszenz mal ganz abgesehen, die es ja natürlich nicht gibt. Also das geplante Zerstören von elektrischen Geräten, damit man sich neue kauft, das gibt es natürlich offiziell nicht. Was es aber tatsächlich gibt, ist, dass auch zum Beispiel die Smartphone-Hersteller, sämtliche Elektrohersteller, auch schon in ihrer Fortschrittlichkeit 20 Jahre weiter sind. Aber das natürlich nicht in das iPhone 14 packen, sondern ein bisschen was ins iPhone 14, Bisschen was ins iPhone 15, ein bisschen was ins iPhone 16. Das heißt, die haben jetzt schon eine Kamera, die wahrscheinlich jede DSLR-Kamera schreddern würde im Handy. Aber es ist ja völlig blödsinnig, diese Technologie jetzt schon ins 14er zu stecken. Sondern die haben quasi Technologie für die nächsten 20 Jahre, sodass du, Spock, dir jedes Jahr ein neues Handy kaufst. Weil da neue Features drin sind, die sie aber wahrscheinlich vor 10 Jahren schon entwickelt haben. Weißt du, was ich meine?
0: Also, ich werde dir auf jeden Fall in diesem Bot-Podcast, den wir haben, werde ich dir so einen kleinen Aluhut drauf retuschieren lassen. Auf jeden Fall. Ich möchte mich hier <lacht> noch mal bei Apple iTunes entschuldigen. Unser Podcast darf weiterhin bitte in den Charts gerankt werden.
1: Entschuldigung, wir reden hier von Hardware. Nicht von iTunes-Software. Ja,
0: aber Siri denkt teilweise auch. Also, li liebe Hörer, wenn ihr uns was Gutes <lacht> tun wollt, nachdem der Hannes jetzt quasi unsere komplette Reichweite des Algorithmus zerschossen hat... Zerschreddert hat, ja. Ich habe irgendwie Angst während der Folge. Ich schaue schon die ganze Zeit zur Tür, ob da nicht gleich irgendwann diese die Roboter-Soldaten reinkommen, mich abführen und wir uns alle nie wiedersehen. Könnte gut also, passieren. Bevor es so weit kommt, liebe Leute gibt uns einfach mal ein paar Sterne auf den Plattformen, empfiehlt uns weiter, hört gerne jede Woche bei uns rein, schreibt uns auch, was ihr von der ganzen Chose haltet. Wer weiß, wie lange wir es noch lesen können, bis die Außerirdischen uns auf ihr Raumschiff verschleppen und ganz fiese Sachen mit mir machen. Sachen, die ich sonst nur mit anderen Leuten gemacht habe. Da sind wir wieder dabei. Also gerade die Vorstellung, dass sich
1: Person A unseren Podcast mit Person B bespricht und sagt, hast du gehört, Heidi, es gibt einen Podcast, der ist sensationell und zwar heißt der Jammern auf niedrigem Niveau. Alleine diese Vorstellung, wie sich zwei Menschen am Gartenzaun über unseren Podcast unterhalten, wo die eine ihn natürlich nicht kennt, das finde ich eine wunderbar romantische Vorstellung. Und damit kann man Folge 2 also wirklich mit einem warmigen Gefühl im Bauch
0: beenden, finde ich. Hannes. Du hast wie immer das Schlusswort.
1: Liebe Freunde, denkt bitte wie immer dran. Niveau ist keine Creme, kommt gut durch diese Woche. Ja Mann, ja, Mann, ja Mann, das ist Ja Mann auf niedrigem Niveau.